0: Fala cambada, belezeira, coach Caê na área, bem-vindos a mais um Cast. O episódio de hoje foi uma live que eu e minha irmã Lu, que é head coach da CrossFit Tribo lá de Araraquara, gravamos com a galera ao vivo no Instagram e transformei aqui em episódio pra vocês, um episódio muito especial, que é o episódio número 30 do Cast. então espero que vocês curtam. 3, 2, 1, go! E gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores que estão com a gente em mais esse episódio e são responsáveis por trazer até vocês esse TribuCast aí, número 30, esse episódio tão especial. Então, a Passo Preto, que continua com desconto de 10% na Kombucha e no Codebrew. E você pode também fazer o pedido por delivery no telefone 359 87179016 ou pedir pelo site www.pedir.to/passo-preto e também dar uma passadinha em alguma loja Passo Preto que é espalhada aí por Poços de Caldas, existem várias unidades aí que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Seven fit Store também com a gente nesse episódio mais uma vez. Eles ficam ali do lado da praça Monsenhor Faria Castro, tipo, é facinho, do lado da igreja matriz. E o telefone de contato pra falar com o João lá, pra tirar alguma dúvida em relação a suplemento, a vestuário, a qualquer coisa, é no 35 37 21 9541. O João reabriu a loja e tá com uma super promoção de vários suplementos top, roupas bacanas pra você voltar aos treinos que, se Deus quiser, agora em breve a gente vai estar tá de volta aos treinos aí. Não deixe de passar lá no João, na 7Fit Store, que você vai curtir, que tem muita coisa bacana. E pelo segundo episódio, a gente traz também aqui a Delight Comidas Saudáveis, da minha nossa parceira Ela tá trazendo dessa vez, galera, 10% de desconto pra vocês Nas marmitas, pizza, nos doces fit e várias coisas que ela faz lá, que é bem top Então eu sugiro que vocês entrem em contato com ela pelo telefone, eu vou passar agora aqui Pra pedir o cardápio, pode ser pelo WhatsApp, esse telefone aqui também é o WhatsApp que vai ser bem bacana, ela tem tudo bonitinho lá. Aí vocês podem fazer o pedido direto com ela. Então o telefone é 35 8403. Bora lá para esse episódio, ele tá bem especial, tá bem massa. Então, qual que vai ser o esquema hoje, galera? A gente vai fazer uma live com vocês aqui, respondendo perguntas, contando história, e aí vai ser fundamental a participação de vocês aí Para essa live que a gente vai fazer aqui ao vivo Vai ter a participação da Lu né, Que é a, a Head Coach da, da, da tribo lá de Araraquara E vocês podem perguntar aí do que, que vocês quiserem Sobre nossa história Sobre alguma coisa que vocês tenham dúvida Nesse período de quarentena Sobre treino Cara, abram um o coração aí Que se a gente souber, a gente responde aqui Se a gente não souber, a gente vai anotar as perguntas Buscar alguém que saiba para nos ajudar Ou pesquisar, a gente responde vocês depois Lu,
1: dá uma boa tarde pra galera aí Boa tarde, galera A maioria que me conhece, quem não me conhece Sou irmã do Caê Então eu sou aqui a Head Coach de Araraquara Então, esse aqui é pra vocês Perguntarem mesmo, pode perguntar o que Vocês quiserem, a gente vai dar um jeito de responder Se a gente não souber A gente pesquisa depois e, e responde 3, 2, 1, go!
0: Beleza, tem uma primeira pergunta aqui, perguntando, Caê, quando você sentiu que crossfit ia pra frente, mesmo ou se era só modinha? A gente nunca achou que ia ser uma modinha, cara, a gente sempre achou que o crossfit ia bombar mesmo, porque esse, esse conceito de modinha vinha muito das aulas, das aulas da Boris System, às vezes, que eu também nem acho que é modinha, e algumas coisas que sempre vinham e iam lá na, na época das academias e tal, que eles tinham sempre mais ou menos as mesmas características que eram uma, uma, as aulas que eram um anexo da musculação. Então, como a gente já viu o crossfit, já tinha o seu próprio espaço, sua própria metodologia, seu jeito de ensinar, e principalmente porque o crossfit utilizava, né, e utiliza até hoje, de vários movimentos de outros esportes, de outros treinamentos consagrados, desde o começo, cara, eu não... A gente, pelo menos eu e a Lu, a gente nunca imaginou que ia ser uma modinha. A gente sempre... Inclusive, a gente... Eu tinha uma academia, eu saí da academia, vendi minha parte pra gente investir só nisso. Então, cara, modinha, acho que em nenhum momento passou pela nossa cabeça esse esquema da modinha aí.
1: Na verdade, a gente é de tão antes que quando a gente começou, nem tinha esse esquema de modinha. A gente era louco, na real, de treinar aquilo. A modinha foi depois. A modinha foi quando começou uma galera a abrir. Só que nisso, é, é tipo, eu e o Caê, a gente já tava bem firme no crossfit aí começou um monte de gente abrir e tal, querer participar aí depois que virou a modinha então a gente começou já acreditando que ia dar certo, a gente nunca pensou em modinha não aqui perguntaram pra gente
0: falar pra gente contar um pouquinho a nossa história cara, nossa história é muito longa vai ser tipo, dá pra fazer umas duas três lives aqui da nossa história mas assim, dando uma resumida mesmo uma encharcada, quando a gente foi fazer o curso conheceu o crossfit, a gente nem sabia o que era o crossfit, então foi meio que uma surpresa, então acho que né, Lu? A gente caiu meio de paraqueda no crossfit, sem saber o que. A gente era. achou que era funcional, né? É, a gente achou que era um treino funcional, com um nome. E aí a gente caiu meio de paraqueda. E depois a gente conseguiu ter uma percepção rápida do que seria. Eu acho que a gente já estava meio que buscando. Se... As pessoas que já conhecem a gente há muito tempo, eu e a Lu, e sabem da nossa história antes mesmo do crossfit, a gente já tinha esse estilo de treino diferente, de fazer umas coisas diferentes então a gente não gostava muito daquela coisa que era a musculação, aquela coisa de você ter que repetir treino a gente já tinha essa ideia de fazer uns treinos meio malucos, então por isso que já casou muito rápido a gente teve essa percepção muito rápida que o CrossFit era a nossa cara assim, Deus deu a oportunidade pra gente e depois foi meio que tudo orgânico o então, CrossFit foi fazendo parte da nossa vida e a gente foi fazendo as coisas acontecer a partir do momento que a gente é amadurecendo, porque a gente começou sem saber nada sem ter nenhum parâmetro, porque não tinha ninguém na época que trabalhava com isso. E a gente, a gente foi nem sabia aos se a
1: nossa aula tava certo, né?
0: A gente foi aprendendo, foi mudando, isso até hoje, né? Nós já se capacitamos, fizemos muitos cursos de várias coisas dentro do CrossFit para estar tá podendo acrescentar, mas só deixou rolar e fomos acontecendo. Aí depois, quando a gente abriu a tribo, que aí veio o esquema também de empreendedor mesmo, esse acho que foi o lado mais difícil, porque mesmo eu tendo, já tendo a experiência de uma academia antes, a Lu só tinha a experiência de trabalhar comigo lá na academia e a gente não, não tinha certo. experiência mesmo, porque mesmo na minha academia, o meu sócio que era mais responsável por essa parte de administrar, eu era mais um responsável técnico sobre os treinos e tal. E foi a
1: parte mais difícil, e bem sendo a parte mais difícil a gente, né, Lu? Sim, é difícil porque é muita coisa, né? E a gente não é aquela empresa que a gente tem uma pessoa para fazer isso pra gente, a outra para fazer aquilo, a outra para fazer aquilo, é tudo nós que, que estamos fazendo. Então, acho que esse é o maior desafio. E, tipo, e dar aula e montar os treinos pra gente, eu acho que acaba sendo a parte mais fácil, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Então, a gente ama dar aula, a gente ama passar os treinos, a gente ama montar os treinos. Então, isso é a parte mais prazerosa. O difícil mesmo é ser empreendedor. É você conseguir organizar tudo certinho... Conciliar a parte de empreendedor Com a parte de coach Que é muito difícil Por isso que vocês é, Não sei se vocês sabem Mas a maioria das academias Assim é, O dono Às vezes nem é o coach Entendeu? Porque é ele coach separam as os coisas treinos. Isso, não é ele que monta os treinos Porque separam as coisas Porque o coach Fica responsável só por isso o Head coach e, e outra pessoa por administração. E a gente faz tudo, então isso é o mais difícil pra gente. Eu acredito que seja, né?
0: E a gente, não, no começo, a gente não utilizou nenhum tipo de técnica de administração. A gente ia no feeling, cara. A gente ia sentindo e ia fazendo umas loucuras aí. Vamos colocar de um ano pra cá que eu venho fazendo uma consultoria com o pessoal da Total Consultoria. Mas agora que a gente vem trabalhando alguns conceitos de administração... Mas no começo foi muito tentativa e erro. A gente errou muita coisa. Mas acredito que a gente acertou mais, porque a gente conseguiu meio que né, hoje ser referência. Acho que aqui em Poço de Caldas, em Araraquara, a gente conseguiu ser uma referência em relacionado a, ao que é a metodologia de treino crossfit. E a gente está feliz até então. Mas assim, a gente sabe ainda que tem muito caminho pela frente, tem bastante coisa ainda para a gente melhorar bastante ainda e crescer muito mais.
1: Eu acho eu... que dá pra gente responder, Caí, agora no embalo. Hum. Essa, essa pergunta do Christian aqui, ó de onde vocês tiram parâmetros para montar os treinos ouvi dizer que em alguns boxes as pessoas pagam para outras montarem os treinos cara, da onde a gente tira? da onde a gente estudou, do que a gente aprendeu, da nossa cabeça <risos> eu nunca copiei treino dos outros do mesmo jeito, tipo, para vocês entenderem, a gente tem duas tribos o Caê monto dele e eu monto o meu, eu não pego do Caê nem o Caê pega de mim, então cada um tem o seu então cada um tem a sua forma de montar o treino então eu não vou pegar e pagar para alguém montar para os meus alunos. Quem conhece os meus alunos sou eu. Quem conhece, tipo, as pessoas, como que elas estão evoluindo, o que elas conseguem fazer, o que elas não conseguem, sou eu. Não é uma pessoa de fora. Beleza, se tem algumas pessoas, tipo, não vou julgar as pessoas que pagam para outras, mas nós não. A gente leva em consideração para montar os treinos, tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente conhece dos nossos alunos. E é, é o nosso conhecimento que está ali. Então o que vocês treinam, pode saber que é tudo o que nós sabemos, é o que vocês treinam Não outra pessoa de fora é, No começo, a
0: gente não tinha esses parâmetros, né? Então não tinha com quem a gente, que nem hoje, vamos supor A gente pode pegar o carro e ir num box vizinho e treinar lá com a galera para aprender Assim como já aconteceu aqui em Poços também, eu não sei se aconteceu com a Lu Mas algumas pessoas vieram aqui, treinaram comigo, pegaram o um esquema como mais ou menos funciona E aí foram para os box delas, né? e montaram o box, enfim não que eles tenham copiado, mas eles, eles vieram como atrás de um parâmetro. Na nossa época não tinha esse parâmetro. Então a gente só sabia que era um aquecimento, uma técnica e o odd, e a gente ia utilizando o que a gente já tinha na nossa caixinha de ferramentas lá. Lógico que existem algumas pessoas, que nem eu, eu isso muito vídeo no YouTube, eu conheço muita galera, a gente troca muita ideia com outros coaches que a gente conhece, a gente tem nossas as influências. Então a gente vê como a galera faz, como o pessoal faz, e o que a gente acha bacana, a gente acaba trazendo para nossa realidade. Mas a principal ideia mesmo dos treinos foi o que a Lu falou. A gente vai baseando pela evolução dos nossos alunos. A gente não pega, tipo... Eu sei que algumas academias que ah, entravam no, treino, no site da Invictus e pegavam o treino da Invictus para passar para a galera. Então, assim, não é o que a gente faz. A gente não pode é, recriminar quem faz isso também. Cada um é dono do seu espaço, tem a sua metodologia... Se a pessoa acha que assim vai funcionar com os alunos deles, tudo bem, não tem problema. A gente ainda é da parte do jeito mais rústico, a gente gosta de fazer do nosso jeito mesmo. Então, na sequência, eu tenho uma pergunta do Caíto aqui, ó. De onde surgiu a é. ideia de trabalhar especificamente com o CrossFit? O Caíto, surgiu a ideia de que a gente tava meio de saco cheio da musculação. Cara, assim, não é que a musculação é ruim, mas o nosso perfil, o meu perfil da Luana, nunca foi muito da musculação. Então, quando a gente viu o CrossFit, cara, a gente meio que abraçou e, cara, nem pensamos a gente deixou acontecer e o que aconteceu, o que aconteceu não chegou nenhum momento que a gente, a, gente, a gente teve que escolher entre a musculação e o crossfit foi muito orgânico, a gente conheceu o crossfit e de um dia para o outro até de forma meio irresponsável, né Lu E falou assim, cara, isso foi. Que a gente quer pra gente e vambora, então foi assim que aconteceu metemos louco deixa eu ver outra pergunta aqui o que vocês acham de mais transformador em relação ao crossfit quem perguntou? da Lari a Lari, é Cara, é o seguinte, o que a gente, o que nos apaixonou muito, assim, quando a gente tá na faculdade, eu acredito que todas as pessoas, inclusive a Lari, que é nutricionista, né, quando saiu da faculdade também, teve essa mesma ideia, esse mesmo sentimento, na verdade, que é de transformar o mundo, cara. A gente quer sair empolgado, formado, com várias ideias frescas na cabeça da nossa graduação, e a gente tem a ideia de transformar o mundo. E quando a gente caiu na musculação, a gente caiu num ambiente, com uma cultura, ela já era formada. Era muito difícil a gente entrar na cabeça das pessoas com, nossa, com a nossa vontade de transformar tudo, porque as pessoas já tinham o seu conceito de treinamento, muitas pessoas não davam credibilidade a gente que era recém-formado, porque na musculação tem aquela coisa dos caras que tem há 20 anos, eles acham que sabem mais do que o cara que fez faculdade durante 5 anos. E aí a diferença principal é que o cara sabe executar o movimento. A gente sabe o porquê o cara tem que executar o movimento. Então aí, cara, a gente chegou na musculação naquele ambiente, não que todos os alunos fossem assim, e a gente encontrou essa, esse tipo de dificuldade com todo mundo. Não, existem as pessoas que, pô, deram super força pra gente, acatavam nossos treinos, trocavam ideia, e foi importantíssimo pra nossa formação também dentro da musculação. Mas quando surgiu o CrossFit, eu acho que essa oportunidade que a gente teve de realmente transformar as pessoas, mostrando para elas que elas são capazes de fazer coisas que muitas vezes, ou que nunca pensaram em conseguir fazer, eu acho que foi o que mais nos motivou. Porque o feedback do crossfit, ela é aquela coisa instantânea. O cara entra na sua aula sem saber fazer um movimento, e ele sai daquela aula, às vezes mesmo sem conseguir fazer um movimento, ele já sai da aula com a sensação de que ele melhorou, que ele saiu da aula melhor do que ontem, do que ele entrou. Então eu acho que essa coisa de o crossfit ser muito mais do que um treino, e de aproximar a galera através da comunidade, eu acho que foi o que mais nos cativou, assim, em relação à transformação das pessoas no crossfit.
1: Eu vi tanta gente, assim, quando era academia, né, a gente trabalhava na academia. Então, tipo assim, a pessoa não fazia, você passava o treino, aí a pessoa não fazia direito, sabe? Não seguia, aí você ia lá montava o treino certinho, aquela planilhinha lá. Ah, segunda você vai fazer isso, terça vai fazer isso. A pessoa faltava no dia que ela não gostava do que ia ter, sabe? e tipo assim, o crossfit a pessoa não sabia, então ela tinha que treinar o que tivesse ali e a gente via as pessoas motivadas em fazer aquilo sem aquele desânimo de tipo, ah, eu tenho que ir, ah, eu tenho que fazer... Então no, no crossfit a, a, a galera, eles entravam e tinham vontade de fazer porque eles queriam melhorar ou tipo... o que? Eu, na verdade, eu acho que pode, o CAER pode até falar isso que antes as pessoas, quando a gente trabalhava em academia, ele, elas entravam falando que queriam emagrecer e não sei o que Aí passava um mês, ficava, ai ah, mas eu não emagreci, ou, ai ah, mas não sei o que, né? já no crossfit, era diferente, ela entrava querendo emagrecer, passava um mês, ela ficava feliz por ter dado uma volta no quarteirão, e não, ela, tipo, ela não tava mais nem aí pra emagrecer, entendeu? Ela queria conseguir fazer as coisas que ela não conseguia fazer quando entrou, então o foco da pessoa mudava muito, então você não ficava mais pensando se você queria ficar forte, se você queria ficar, tipo, em não julgando as pessoas da academia, mas às vezes, ah, eu quero... Quantas vezes não ouvi na IESA os caras falando, ai, ah, meu braço, quero braço com 40 centímetros. caia sabe que eu via lá, quero o dia inteiro isso. Escava até de aposta, quem tinha o braço maior. Aí você pensa assim, ó, você chega na, no crossfit, a pessoa tá, tá nem aí pro, pro braço. Ela quer ver, tipo, em quanto tempo ela consegue fazer uma volta no quarteirão ou, tipo, se ela consegue fazer uma volta no quarteirão sem andar dessa vez. Então, tipo, o foco é muito diferente de uma coisa para outra, então isso deixou a gente muito mais interessado no, no método. Então a gente se apaixonou de saber que a gente ia realmente mudar a vida da pessoa e não a estética da pessoa, a gente ia mudar a vida, a saúde, o dia a dia, é, a pessoa fazer mais amizade, ser mais sociável, então a gente ia mudar a pessoa por completo. Que era isso que a gente procurava quando a gente fazia a faculdade de educação física. Que era isso que a gente achava que ia fazer no mundo. Quando a gente entrou, tipo, saiu do, do, da, da, da faculdade e entrou no mercado, a gente viu que não era tão assim. Foi tipo um choque de realidade. Aí quando a gente conheceu o Crossfit, a gente viu que realmente era possível a gente mudar a vida das pessoas. Então acho que foi isso que chamou mais atenção, tipo, que é no meu ponto de vista. E aí o Caê tem o dele, óbvio. Mas eu acho que foi isso que me chamou mais atenção, assim. É,
0: existem pessoas que transformam a vida das outras também pela musculação, tá? Sim, Porque lógico. a musculação não proporciona esse tipo de transformação. Mas que nem a Lu falou, Mas é que era, sabia é, o tipo... que era crossfit. A, gente, a Sim, gente, a e gente era teve pelo que nós tivemos, é. né? Não pelas, gente, pela vida das pessoas. A gente teve a oportunidade de pegar alguma coisa no começo e fazer parte daquela cultura, de colocar um pouco nosso, da gente, nessa coisa, tava se formando no Brasil. Então, isso daí foi um bacana. Agora aqui, Lu, Edgar, como foi pra vocês a separação dos dois? Eu, eu vindo pra Poços e a Luana ficando em Araraquara. Né? Foda. Tipo, então, foi difícil, Edgar. Mas, cara, mas assim, ó, eu sou muito de desafio, cara. Mas que nem a, Porque o, a principal... Gatilho para eu estar tá vindo para poços foi o seguinte: quem era aquário eu conhecia muitas pessoas, conheço até hoje muitas pessoas. Eu tinha uma visão que hoje eu percebo que não é tão real assim, mas na época eu percebia que tipo se eu abrisse um negócio meu lá, talvez as pessoas fossem treinar, porque elas eram minhas amigas e tal. E eu, se eu fosse para um outro lugar que não ninguém me conhecesse, se eu realmente conseguisse vencer nisso, conseguisse me dar bem, era uma coisa tipo da minha competência assim, hoje eu sei que isso daí é uma visão que não tem nada a ver, se eu tivesse aí em Araquara também, eu ia ter que batalhar do mesmo jeito, e não só porque as pessoas eram minhas amigas que elas teriam a obrigação de treinar comigo, não, mas eu sempre fui muito arrojado essa coisa de querer sair e buscar desafios, quando surgiu a oportunidade de eu vir aqui para postos, eu não pensei duas vezes, eu vim mesmo com essa, com essa vontade de chegar no lugar que ninguém me conhecia e colocar a prova toda a minha competência e tudo que eu realmente estudava, né, que eu estudei para isso e estava querendo buscar meu lugar aí. Então eu queria chegar no lugar que ninguém me conhecesse e mandar bala. Mas em contrapartida foi mais difícil porque eu deixei a Luana lá em Araquara também, praticamente recém-formada, sem nenhuma experiência até então de conduzir uma empresa, de fazer compra de sei, lá, de, sei lá, de uma empresa. Eu não tinha essa experiência também muito profunda, eu já tinha vivenciado alguns anos o esquema da academia de musculação que eu tinha. Então, assim, pra mim foi uma coisa que eu fiquei um pouco mais de medo de como seriam as coisas lá em Araraquara do que realmente como seria pra mim aqui em Pós, Eu sabia que eu ia me virar de, de algum jeito. Mas aí
1: a Lu também se virou e graças a Deus deu tudo certo. Ó, falar que assim, eu fiquei com muito medo quando o Caê falou que ia mudar. Tanto é que quando ele falou que ia mudar, eu queria ir junto. <risos> Lembra, Caí? lembro. Eu queria ir junto, eu queria ir pra postos também, porque eu falei, como que eu vou ficar aqui sozinha? Acabei de me formar. Na verdade, quando ele mudou, Caí, você mudou em 2001? Dezembro,
0: dezembro, dezembro de 2012. Foi em dezembro,
1: né? É. Então, tipo, eu tinha acabado de me formar, não tinha nem pegado ainda meu, meu crefe na mão, meu, meu diploma, nada, porque eu ia pegar só no começo do, do próximo ano. Então eu tava desesperada, porque eu falava assim, cara, eu, não... eu tive estágio, assim, tipo, eu fiz estágio com ele na academia, mas eu comecei, o, tipo, eu era recepcionista, depois eu fui dar aula mas eu tinha experiência em dar aula e no SESI eu, eu tive mais experiência em organização, dessas coisas mas de eu administrar uma empresa eu, eu não fazia ideia o que fazer então tipo, eu fiquei bem com medo e eu não queria que ele fosse ou eu queria ir junto eu, eu tava assim, tipo, falei, como que eu vou ficar se eu cair aqui, vai dar bosta eu não vou conseguir fazer as coisas eu não vou conseguir, e eu tipo, eu sempre fui uma pessoa muito nervosa, né, eu caí, sabe eu não vou conseguir dar aula sozinha eu fiquei morrendo de medo mas aí, é aquela coisa, né? Tem que fazer, tem que fazer. Eu tava lá, eu tinha que fazer. E eu fui aprendendo a fazer. E lógico que, é né, Porque ele tá em outra cidade que a gente não conversava, né? Eu falava, Caê, o que, que você acha de eu fazer isso? A gente conversava muito. E aí, eu fui pegando o jeito. Tanto é que, tipo, eu, eu fui, no começo, eu fui uma pessoa que eu tinha, eu tinha muito medo de fazer as coisas. Então, tipo, eu, nós abrimos aqui a tribo de Araraquara primeiro. E depois o Caê abriu de poços. Só que o Caê, ele mudou pro box novo antes que eu.
0: Né, Caí é Até assim. atrás ainda. Eu sempre falava assim: Lu, a gente precisa sair do terreno aí e alugar um barracão. Aí a Luana, não quer, mas vai ter que pagar aluguel e não sei o que. Então sempre foi mais ou menos assim. A gente conversava em ter a ideia. E a Luana ficava meio reticente de fazer. Aí eu fazia aqui, aí encorajava a Luana. A Luana faz aí. Não que a Lu, ela tenha medo de fazer as coisas é que Eu faço meio na loucura que nem o box novo, agora, essa da tribo que a gente mudou. Eu tava conversando com uma aluna minha. Que a gente fez um enquete lá no box. Eu mandei ele para a galera para ter um feedback dos alunos. E muita gente, alguns horários estavam muito cheios e tal. Aí eu conversando com ela, ela falou assim: Ok, por você não aluga o barracão do meu tio? Aí eu peguei e falei assim: Ah, cara, onde que é? Eu queria alguma coisa aqui por perto, porque tem um lugar de correr, já tem os 1.100, tem todas as corridas certinhas. Ela falou assim: Ah, é aqui em tal, 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 é 200 metros para frente. Aí eu falei assim: Beleza, vou lá ver. Isso foi na quarta. Mandei mensagem, liguei para ele. Na quinta eu fui lá ver, na sexta-feira eu aluguei o barracão. Tipo, do tim, pum, pum.
1: Do nada. Eu sou meio louco pra essas coisas. A Luana é mais, é, tipo assim, ó, é mais
0: racional do que eu.
1: A diferença do Caê. O Caê é... é ele é sonhador, assim. Se ele, ele fala, nossa, não, isso aqui, nossa, ia dar certo. Aqui. Aí ele faz, tipo, um plano total em cima daquilo, contando que vai dar certo. Eu sou pé no chão. Então, a primeira coisa, eu pensei, ó, o que, que pode dar errado? É bem, é bem diferente entre ele. Ele sempre pensa, nossa, vai dar certo isso, isso, isso. Aí eu fico pensando, o que, que pode dar errado? Se eu fizer isso, isso pode dar errado, se eu fizer isso, o que, que compensa? Então, eu penso muito, eu penso bastante. Se eu coloco na cabeça, eu vou e faço, mas eu penso muito até colocar na cabeça, entendeu? Então, tipo, isso de, de eu não queria mudar de box antes, porque eu tinha acabado de fazer o chão, então eu troquei o chão inteiro, eu gastei acho que 12 mil pra trocar o chão inteiro. Aí o Caio olhar pra minha cara depois de um mês que tinha trocado o chão e fala, por que, que você não sai daí e vai alugar um lugar? Eu falei, Ok. acabei de trocar o chão, gastei 12 mil, eu não sei nem se eu vou ter que pagar aluguel lá Não sei nem se eu tenho esse dinheiro e tal E ele, não, vai, muda, 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 isso aqui né? Aí eu fui procurar para tipo, ah, já que ele ficou falando Eu vou, vou ver quanto que é, quanto ficaria, não sei o quê. Mas, tipo, eu não tinha um real, cara Eu não a gente tinha nunca dinheiro nunca teve um real, mano É, na verdade, é, a gente nunca teve Eu não tinha nada aí, aí eu peguei e joguei uma ideia, assim, fui falando Aí, tipo, algumas pessoas começaram a falar Não, eu te ajudo aí começou meio que a ideia de eu trocar, mas assim aí o Caê sempre me falava, ele falava, eu falava assim Caê, mas tipo é três e pouco aluguel aí ele falava, mas tanto você vai ganhar de aluno vai compensar, porque aonde, onde eu tava, não cabia mais aluno, né, aí eu falava, mas e se eu não ganhar esse aluno, aí ele falava, mas e se você ganhar esse aluno <risos> aí ficava assim, né, aí eu peguei e falei, não, ah, vou riscar então aí, aí deu certo, graças a Deus aí que nem mas... agora ele já mudou de novo ele já veio um o, lugar
0: maior. O que não dá, dá, não dá muita segurança em fazer isso, mas não é só loucura por loucura. Então, a gente sempre teve muito apoio dos alunos. Então, quando a gente vai fazer alguma, algum tipo de mudança, a Lu falou assim, ah, eu te ajudo. Cara, muita gente me ajudou. Muita gente ajudou a Lu. E as pessoas vêm ajudando a gente até hoje. Então, assim, é, a gente tem essa, essa coisa boa de, de as pessoas... Também comprarem o nosso sonho. O sonho que começou comigo e com a Lu não é só mais o sonho só meu e da Luana, é o sonho de todos da tribo. Entendeu? Então, isso daí nos dá uma segurança de se a gente fazer essa pergunta para galera. Galera, se a gente sair daqui e for do outro lado da cidade, quem vai com a gente? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão com a gente, porque é a família das pessoas também, entendeu? A gente não troca de família assim como troca de, de barracão.
1: Então não faz tanta diferença, se assim. então a gente tem essa, é que essa é assim, coisa com a galera. Os nossos alunos, Caê, eles não estão treinando na tribo pelo valor pelo preço do, da mensalidade. Eles não estão treinando na tribo por, por conta dos equipamentos que tem. Eles treinam na tribo porque eles são a tribo. É, é, é o sentimento que a gente fala quando a gente fala que é família. Aí tu não fica, ah, frescura de família. Não é isso, não é que é frescura, não é que é, a gente quer falar que é família. É que é diferente, entendeu? As pessoas treinam na tribo... Não é pelo preço, não é por nada Eles treinam por, pelos treinos Eles treinam por nós, entendeu? Eles treinam pelos nossos sonhos E, e tipo, para ajudar a gente e, e pelo que a gente representa para eles Então, o tanto que a gente já mudou a vida Das pessoas, dos nossos alunos Eles são muito gratos por isso E eles continuam com a gente independente do valor Independente do, da onde Se por um acaso, que nem agora na pandemia Se a gente pegar e falar Cara, nós vamos ter que devolver o barracão Sei lá eu tenho certeza que todo mundo vai treinar com a gente aonde a gente for. A gente não e perde aí, a luz,
0: entendeu? Falando em pandemia, Lu, tem uma pergunta aqui do Wagner, é, que a pandemia está sendo um divisor de água, desde o relacionamento inter... interpessoal e também na visão é, do crossfit em geral. O que, que a gente acha que vai mudar depois do crossfit, depois dessa pandemia? Eu acho que, assim, vai ser uma coisa que cada pessoa vai ter a, su... a sua percepção de mudança. Que nem a Lu já voltou a treinar lá em Araquara, o pessoal já liberou. Aqui em Poços está prestes a liberar mas assim, num contexto geral é né, que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor o quanto você precisa das outras pessoas porque às vezes a gente acha que nós somos autossuficientes ah, eu posso fazer isso sozinho, eu faço do meu jeito e eu consigo isso quando a gente está afastado agora nessa nessa coisa da pandemia a gente está sentindo falta de entendendo quantas pessoas são importantes e como sozinho fica tudo mais difícil pra gente eu acho que em relação aos treinos mesmo em si na, na academia mesmo, que pode ter mudado, é que a gente conseguiu, principalmente aqui na tribo, de pesquisar dos outros coaches fazerem treino, tal. a gente conseguiu buscar muitos movimentos diferentes, muitos exercícios que a gente vai acabar migrando depois para nossas aulas presenciais. Acho que isso foi bacana. E também mostrar para as pessoas que elas conseguem treinar em casa. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas achavam que não conseguiriam treinar em casa. Então agora se por um acaso depois que voltou os treinos, alguma pessoa não conseguiu ir no boxe por algum motivo, eu tenho certeza que ela vai se sentir muito mais confortável em chegar em casa, pegar um treino que já foi no boxe antigo, alguma coisa que ela consiga fazer, e consegue treinar e mandar bala. Vai mudar pra gente isso, pra, pro ser humano, pras pessoas, de várias maneiras diferentes, mas eu acho que em relacionado à atividade física, as pessoas vão entender o valor da atividade física, o quanto é importante, né e o quanto é importante a atividade física ser associada a estar junto com as pessoas que a gente gosta, porque isso faz muita diferença.
1: Eu acho que as pessoas vão dar mais valor, né? Nas coisas.
0: É. Mais valor. Valor assim... em, tipo,
1: preguiça de treinar. Aí, hoje em dia, tá todo mundo desesperado que quer voltar pro box. Então, eu acho que a galera vai parar de reclamar de treino, <risos> treinar mais. Tem gente que tá treinando mais na quarentena, que é o que a gente tá mandando treino em casa, do que treinava no box.
0: É, e outra coisa também que eu acho que vai, o pessoal vai conseguir de divisor de água, assim mesmo, falando é que as pessoas vão começar a identificar quais são os boxes que estão realmente comprometidos com os seus alunos. Eu vi vários lugares aí que a galera alugou equipamento para aluno, a galera está disponibilizando um treino, só uma live, por, tipo, você vai fazer uma live, quem, quem entrou na live fez o treino, quem não entrou não faz, acabou. Então eu, tô, eu vi muita gente que cagou para os alunos velho. E eu vi ou, muitos outros boxes que fizeram de tudo, assim como a gente, para poder fazer com que os alunos se sentissem treinando como se fosse no box. Então assim, gente, a gente vem fazendo todo esse esforço ainda para poder oferecer para os alunos um treino mesmo que em casa com tanta qualidade quanto do box. Então assim, eu acho que tá sendo importante para as pessoas saberem qual tipo de local que se realmente preocupam com os alunos, porque muitas pessoas falavam assim, ó: "Ah, mas treinar na tribo é muito caro, em tal lugar é mais barato". Só que agora que o bicho pegou, que a gente vê quais são as pessoas que realmente, quais são os lugares que, lugares, que realmente o valor da mensalidade faz a diferença. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui em Poços de aí em Araraquara tá se sentindo totalmente satisfeito e sente que cada centavo que ela investiu nesse tempo valeu a pena, entendeu? Porque a gente ofereceu um trabalho bem bacana. Deixa eu ver, você quer falar e mais alguma ficar, coisa? vai ficar, na
1: verdade, né? Vai ficar os box que são... que acreditam mesmo, né? box que abriram, tipo assim, que pensaram em ganhar dinheiro só,
0: não vão aguentar. É, os, os box que não têm esse tipo de relacionamento com o aluno, de ser mais do que uma atividade física, cara, as pessoas não vão pagar mensalidade, as pessoas não vão retornar depois. E aí o cara vai acabar fechando, entendeu? Eles vão acabar pagando preço por não pensar nas pessoas como pessoas, e sim em números, né? 3, 2, 1, go!
1: Dreamcast.
0: Galera, infelizmente ou felizmente né a gente vai ter que dividir esse episódio em duas partes, porque a live a gente gravou mais de uma hora e meia, e eu não curto postar um episódio tão grande assim, então a gente vai dividir em duas partes. Mas antes dos agradecimentos finais, gostaria de mais uma vez aqui falar dos nossos patrocinadores, Passo Preto, então se você quiser... Kombucha, Codebrew, um shopinho da hora, dá uma entrada em contato com o pessoal lá, eles fazem delivery também, e eles estão dando 10% de desconto no Kombucha no Codebrew. Então o telefone é 987179016, e a 7Fit Store também está com uma promoção bem bacana agora de volta na reabertura loja, dá uma passadinha lá, conversa com o João, ou entra em contato pelo telefone 35372195. E a nossa mais nova patrocinadora, a Delight Comidas Saudáveis, que está oferecendo para a galera ouvinte do Tribocast 10% de desconto em todo o seu cardápio. Entre em contato lá com a Aninha no 35992098403. Então pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. Se vocês curtiram esse episódio... Teve alguma coisa que vocês achem que vá acrescentar para algum amigo, amiga? Compartilha, ajuda. Isso ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas e o TribuCast crescer também. Se você tiver a oportunidade de avaliar o TribuCast, você acha que é interessante, você está gostando dos nossos conteúdos, avalia lá com uma estrelinha lá, cinco estrelas, deixa um comentário positivo, que isso também ajuda bastante a gente aí. Não se esqueçam também, para quem ainda não segue, sigam lá o Instagram novo da Tribo, a gente da Tribo não, né? Do Tribucast que a gente fez há pouco tempo, que ele é o @tribucast_ que a gente faz algumas enquetes lá, disponibiliza alguns conteúdos diferentes do que a gente distribui aqui pra vocês na plataforma de podcast. Manda um alô lá, segue a gente, que vai ser bem bacana ter vocês também lá no Instagram do Tribocast. Valeu, galera! Ótimo treino, ótima semana a todos e fui!